0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 6. August. Heute spreche ich über den US-Truppenabzug und über den trockensten Ort Deutschlands. Mein Name ist Fabian Scheler und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Präsident Donald Trump hat seine Aussagen über die verheerenden Explosionen in Beirut revidiert. Er spricht nun davon, dass es sich doch um einen Unfall gehandelt haben könnte. Gestern hat Trump noch öffentlich über einen Bombenangriff spekuliert. Laut der libanesischen Regierung hatten sich 2750 Tonnen Ammoniumnitrat entzündet, die jahrelang unsachgemäß im Hafen gelagert waren. Mehr als 100 Menschen sind bei den Detonationen gestorben. Es gibt noch immer viele Vermisste. Eine internationale Hilfsaktion ist inzwischen angelaufen. Während in Deutschland Restaurants, Bars und Freizeitparks seit einiger Zeit wieder öffnen dürfen, muss eine Berufsgruppe noch immer auf das Arbeiten verzichten. Die Schausteller. Bisher ist nicht klar, wann ihre Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Laut dem Deutschen Schaustellerbund sind mehr als 5000 Familienunternehmen in ihren Existenzen bedroht. Heute werden deshalb bis zu 1000 Schausteller in Berlin erwartet, um gegen Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Bereits Anfang Juli hatten sie Hilfe von der Politik gefordert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Politiker fast aller Parteien in Deutschland kritisierten die Pläne von Donald Trump, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Bei den Wählerinnen und Wählern, da sieht das schon ein bisschen anders aus, eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage, die ergab, dass 47% für eine Reduzierung sind, jeder Vierte sogar für einen Komplettabzug der US-Truppen. Und nur 32% meinten, die Truppen sollen bleiben oder bisschen aufgestockt werden. Doch je näher man an die US-Stützpunkte herankommt, desto diffuser dürfte dieses Bild werden, denn zu eng ist das Leben der teilweise seit langem stationierten US-Soldaten mit dem Leben vor Ort verknüpft. Zum Beispiel in Spangdalem in der Eifel. Mehr als 4000 Soldatinnen und Soldaten sind seit 1953 schon dort. Und mein Kollege David Gutensohn aus dem Arbeitsressort, der hat sich in Spangdalem gefragt, was der Ort denn über den Abzug denkt. Hallo David. Hallo. Trauer, Freude, Nervosität, was sagen denn die Einwohner da?
2: Ja, die drei Wörter, die fassen das schon gut zusammen. Also der Bürgermeister zum Beispiel, der ist ziemlich erschüttert über die Abzugspläne. Denn wenn es dazu kommt, werden in der Region sehr viele Menschen ihre Arbeit verlieren. Also sehr viele Deutsche arbeiten auf der Base, aber auch die ganze Region ist so ein bisschen abhängig von der Base. Es gibt American Diners, Autohöfe, Bürgerläden. Und deshalb sind natürlich viele dort ähm, momentan ein bisschen besorgt und ähm, haben die Befürchtung, dass sie ihre Arbeit verlieren. Da haben jetzt einige die Corona-Zeit gerade überstanden, den Lockdown, den es ja gab. Und jetzt kommt die nächste Krise auf sie zu. Du hast aber eingetroffen. der war
0: recht froh über die Ankündigung von Donald Trump. Warum denn?
2: Das ist der Bauer Günter Schneider. Der ist schon seit 20 Jahren gegen die Airbase aktiv. Der kämpft also dafür, dass die geschlossen wird. Und der wohnt doch nur so einen Steinwurf davon entfernt. Und der sorgt sich eben um diesen massiven Lärm der Kampfjets, die sind nämlich wirklich ziemlich laut, und gleichzeitig auch um die Umwelt, dadurch die Base Industriechemikalien in die Flüsse und Böden dort gelangen. Dagegen kämpft er an und dass jetzt ein Teil der Soldaten abgezogen wird, das freut ihn auf jeden Fall.
0: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, hat in dieser Woche schon ein Treffen angesetzt, um über mögliche Hilfen zu beraten mit den Bürgermeistern und Landräten vor Ort. Was kam denn dabei raus?
2: Ja, die Regierung in Rheinland-Pfalz, die will sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die Base erhalten bleibt und auf jeden Fall nicht ganz geschlossen wird. Die Ministerpräsidentin hat auch angekündigt, dass sie die Dörfer im Falle eines Abzugs finanziell unterstützen will. Wie genau das geschehen wird, ist noch unklar, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es da Strukturhelfen braucht. Denn anders kann eine solche Region das auch nicht verkraften, wenn so viele Menschen da auf einmal diesen Ort verlassen.
0: Vielleicht denkt auch ein anderer US-Präsident anders über diesen möglicherweise kommenden Abzug. Vielleicht gibt es ja aber auch keinen anderen US-Präsidenten in den nächsten Jahren. Das wissen wir noch nicht. Vielen Dank dir, David, für diesen Einblick. Dein Text erscheint äh, im Laufe des Donnerstags. Sehr gerne. Und sonst so? Ja eben, was ist sonst noch so los? Dieses Mal wortwörtlich in dieser Rubrik, inspiriert von einem Twitter-Fred. Hier eine unvollständige, aber klimapolitisch sehr bedenkliche Aufzählung, was derzeit noch so los ist weltweit, ohne dass wir groß Notiz davon nehmen, beziehungsweise ich wusste davon nicht, bis ich mich ein bisschen eingelesen habe. Also Hitzewellen, die ziehen derzeit durch Nordspanien, Großbritannien, den Südwesten der USA, dort mit bis zu 46 Grad Celsius und ab heute ja auch durch Deutschland, wenn auch nicht ganz so krass heiß. Ein Drittel von Bangladesch steht nach einem ungewöhnlich heftigen Monsun unter Wasser. Auch Indien und Nepal sind betroffen. Ja, und es starben vor allem Kinder. Millionen Menschen wurden obdachlos. Im Amazonas brennt's wieder. Im Juli wurden alleine in Brasilien 6.800 Feuer gezählt. Und nur am 30. Juli, an einem einzigen Tag, waren es über 1.000 Feuer. Weshalb Umweltschützer eine Wiederholung des Rekordmonats August 2019 befürchten. Naja, und eine Pandemie haben wir ja auch noch. Es geht jetzt nach Nordthüringen, nach Artern an der Unstrut. Etwa 5000 Einwohner, nichts Besonderes auf den ersten Blick. Genau das aber ist das Ding. Man sieht es eben nicht oder besser gesagt nicht mehr. Mein Thema beschreibt wohl am besten dieser eine Satz einer Meteorologin vor Ort, wenn ein Tropfen fällt, lassen Sie ihn sich einrahmen. Artern trocknet aus, ein Ort mitten in Deutschland. 2018 regnete es in Artern kaum mehr als in der mongolischen Steppe. Ja, und was das für diesen Ort bedeutet und welche Folgen das hat, das erklärt mir Henning Susebach, Reporter von der Zeit. Er war vor Ort. Hallo Henning. Ja, hallo. Henning, etwa 2000 Wettermessstationen gibt es in Deutschland. Diejenige mit dem wenigsten registrierten Regen in den vergangenen beiden Jahren, die steht in Atern. Warum genau
3: da? Warum regnet es da so wenig? Ja, das hat ähm, zwei Gründe. Der erste Grund ist sozusagen ein Kleingeografischer. Nämlich Atern liegt in einer Senke, die, ähm, wenn man es genau betrachtet, umgeben ist äh, von vier Gebirgen oder Höhenzügen und zwar für jede Windrichtung ein. Das ist im Westen vor allen Dingen, wo der Wind meistens herkommt, der Harz und der Küffhäuser. Und an diesen Höhenzügen ähm, regnen sich die meisten Wolken ab. Das führt dazu, dass äh, es in Atern schon immer wenig geregnet hat. Hinzu kommt, dass es in den vor allen Dingen in den letzten beiden Sommern sehr, sehr heiß und trocken war in ganz Deutschland. Und das heißt, wenn schon in ganz Deutschland wenig ankommt, kommt in Athern gar nichts mehr an. Und deswegen haben sich mein Kollege Martin Machowitz und ich auf den Weg gemacht, um uns umzuhören, was das bedeutet für so eine Region, für einen Ort.
0: Und ihr habt festgestellt, Bäume sterben, Flüsse trocknen aus, Ernteeinbrüche nehmen zu, Buschbrände sind häufiger geworden. Das ist noch nicht mal alles. Scheinbar alles aber ist schlimmer geworden. Eine Dürre ist eine schleichende Katastrophe, so beschreibt ihr es in eurem Text. Welche ist denn die für Atern drastischste Folge?
3: Die drastischste Folge für die Menschen vor Ort ist, dass Trinkwasser immer knapper wird, weil Atern nicht am Leitungsnetz angeschlossen ist, sondern sich aus Brunnen speist. Es wird immer kalkiger und immer nitrathaltiger, weil ja Bauern weiter düngen. Ähm, biologisch ist die drastischste Folge allerdings, dass der Wald stirbt. Und das ist wirklich dramatisch. Ähm, in Deutschland gibt es, das hat mich bei der Recherche überrascht, sehr wenige Baumarten, nur ungefähr 70. Ähm, und diese 70 kommen quasi komplett nicht mit der Hitze von Artern zurecht. Die sterben alle. Die sterben an Hitze, die sterben an Trockenstress, die sterben an äh, Schädlingen. Und ähm, einige Förster versuchen nun verzweifelt dort Versuchswälder aufzubauen mit äh, Baumarten aus äh, Südeuropa, aus der Türkei, aus de vom Balkan, um zu gucken, dass sie, wie sie sagen, den Boden bedeckt halten können in Zukunft. Sie sind nicht sicher, ob ihnen das gelingt.
0: Ohne jetzt in der Apokalypse verfallen zu wollen, aber sehen wir denn in Atern den Beginn einer
3: Heißzeit? Kann man das schon so sagen? Ja, darüber habe ich, haben wir mit vielen, vielen Klimaforschern gesprochen und die sagen schon, es kann zwar sein, dass im Laufe des Klimawandels sich die Niederschlagsmenge in Deutschland insgesamt übers Jahr betrachtet erhöht, dass mehr aber im Winter fällt und dass wir häufiger trockene, extreme Wetterereignisse im Sommer haben, also so wie 2018, 2019. Und wenn das eintritt, dann ist sozusagen in Artern schon die Zukunft. Und das haben uns auch dort einige Experten vor Ort gesagt, dass wir dort im Prinzip die ähm, Dürre Sommer des Jahres 2050 für ganz Deutschland sehen könnten. Die Wettervorhersage,
0: so heißt das große Dossier in der neuen Zeit, wie immer ab heute digital und auch analog erhältlich. Den Link zur Reportage, den finden Sie in den Shownotes. Ich habe gesprochen mit Henning Susebach, einem der beiden Autoren des Textes, Vielen Dank dir. Ich danke auch. Tschüss. Und das war die Morgensendung von Was jetzt Heute sehr klimatisch geprägt als Einstimmung für die nächsten Tage. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik, Hinweise oder Lob, wenn Sie wollen. Ich bin Fabian Scheler. Haben Sie einen guten Tag. Suchen Sie sich einen Platz im Schatten. Dann überstehen Sie auch die kommende Woche. Und ich sage Tschüss. Schöne Szene, auch im Text, äh, ein Kaktus, der Sonnenbrand hat. Wie sieht der denn
3: aus? Ja, das habe ich nur erzählt bekommen. So steht es auch drin, dass sie das sagt. Ähm, das war mir auch neu, dass äh, Kakteen Sonnenbrand bekommen können äh, und dass das jetzt mittlerweile sogar schon in Thüringen der Fall ist. Die Dame, die da Kakteen züchtet, beschirmt die mittlerweile.